0: 咱们这集讲的是睁眼说瞎话，不用说，大家也知道，那个最善于盯有缝鸡蛋的人就是张仪。近些年来，在秦国连横韩魏的斗争中，张仪的运势呢起起伏伏，有成有败。虽然已经够得上大丈夫，但功劳簿上还没有分量太重的功绩，张仪为此有点小小的不爽。当楚国的问题摆在秦国面前时呢？张仪顿时兴奋起来，这简直就是为他量身定制的一桩差事啊！这正是张仪擅长的手段，这里面全有素材。因此，当秦惠王停议问策的时候，张仪迫不及待的说道：“说大王莫急，请给我配辆专车，拨一批专款，看我把齐楚联盟拆散。”秦惠王看了看张仪。一如当日看张仪与司马错争辩东晋还是南下的时候的这个状态，这张仪的心里呢七上八下，不知道秦惠王心里有怎样的打算。不过最后秦惠王说道：“啊，说好吧，这件事情就交给你了，你要什么我管够给你什么。”于是呢，张仪装模作样的辞去了秦相职务，将一切准备停当，然后坐着公家的马车。拉着公家的金银财宝，沿着官道悠哉悠哉的进入楚国，说故地重游，张仪是感慨万千。曾经他遭人陷害，失魂落魄的离开了楚国，而现在他以秦相的身份回来，怀揣着一个不可告人的目的。从私来论，楚国曾有负于张仪，以这个张仪的心胸呢，肯定是要报复一下楚国。当为国立功与这个为己报仇交织在一起，我们有理有理由相信啊，张仪一定会干得很漂亮。说见到楚怀王，张仪一张口那就是甜言蜜语，说遍观天下诸王，秦王最欣赏的王是楚国之王，楚国之王年轻有为，楚国之王雄才大略，楚国之王必将会认识到秦国过去是楚国的忠实盟友，现在呢还是楚国的忠实盟友。将来也一定会保持下去。现在我不是秦相了，我可以说句掏心窝的话：我最敬佩的国君就是大王您。我很早就想为您做点事情，但一直苦于找不到机会。此番来楚呢，我将全力促成秦楚间的和好，续定秦楚之好，为楚国谋福利，为大王谋福利。大王一定要给我一个机会啊！这个楚怀王呢，最喜欢听奉承话。听完外臣张仪的一番话，顿时眉开眼笑，喜形于色呀！哈哈哈哈！好说好说好说。张仪呢，话锋一转，接着说道：“说秦王最憎恨的国君莫过于齐王了。外臣我也非常憎恨齐王。说齐国之王呢，虚伪骄势；齐国之王呢，贪婪独武。齐国之王将永远遭受武王的憎恨和鄙视。武王恨不得马上出兵讨齐，大兵压境。”灭齐国，猎齐土，但现在的形势让武王非常难办，因为贵国与齐国交好，出于对你的尊重和敬仰，武王没有贸然行动。俗话有云啊，打狗尚需看主人，因此武王真诚的希望贵国能够与齐国断绝关系，以使武王一偿攻齐之愿。武王之为表诚意呢，愿将数十年前取自楚国的商於之地六百里送还楚国，您是知道的。这个商於之地曾是商鞅的封地，当年商鞅贪图这块地方，所以才做了伤害楚国的事情。商鞅作为武王的私敌，已经遭到了武王的彻底清算，因此商於之地也应该回到楚国。大王您请想，如果贵国与齐国断绝关系，一则齐国被削弱，大王可以趁机痛打落水狗；二则楚国有比齐国更强大的秦国做盟友，天下还有哪一个诸侯敢冒犯大王您呢？三则呢是楚国重新获得商于之地六百里，必将更加强大。各种曲直啊，孰轻孰重，请大王详查。外邦之臣，敢不详言？随着这个谈话的进行啊，楚怀的楚怀王的眼睛是越瞪越大。张仪发现有喜悦的光芒从中射出，知道事情已经是八九不离十了。楚怀王送走张仪，找来群臣进行廷议，结果显示。张仪的提议获得绝大多数人的赞成，溜须拍马之声不绝于耳。说大王英明，楚国大幸啊！此时的楚怀王乐的有点找不着北了，低头看看群臣，却见有个人的面部表情和身体语言比较扎眼。定睛一看，原来是陈轸。这个陈轸和张仪一样，是靠舌头四处招摇撞骗的同道中人。这张仪一来，陈轸就提高了警惕。听完楚怀王的讲述之后，马上就明白了张仪的诡计，因此脸上写满了忧虑，与周围的气氛是格格不入。楚怀王很是不满，阴沉地问道：“说寡人不翻一兵一卒就能得到六百里土地，大家都在庆贺，为什么就你在这里愁眉苦脸呢？”这个陈轸对楚怀王说道：“啊，说微臣恐怕大王不但得不到好处，还会引来这个灾难。”有什么可以庆贺的呢？楚怀王眉头一拧，问道：“说这是怎么回事呢？”陈轸说道：“啊，说国家之间的交易不同于百姓之间的交易，百姓交易若是问题，若有问题呢，还有官府来做主；国家间的交易出了问题，谁来做主呢？因此呢，国家交易应该奉行黑社会里的交易原则，就是一手交钱，一手交货。”我考虑大王和张仪的约定中有一个时间差问题。秦国之所以如此看重大王，并非出于张仪所言的传统友谊和对大王的尊敬，而是由于强大的楚国身边有一个强大的齐国。如果我们在还没有得到土地的情况下，先与齐国断绝外交关系，楚国就自己把自己孤立起来了。孤立的楚国没有实力向秦国讨要应得的土地。以我对秦王和张仪的估计。如果楚国先决其后要地，他们必然会拒绝交付。到时楚国再想与齐国恢复关系，已不可能了。更坏的结果是，东边得罪了齐国，西边也没有结交下秦国，两国同时与楚国为难，楚国处境不妙啊！我为大王考虑，不如咱们以其人之道还治其人之身，将时间差的问题呢抛给秦国，大王可以暗示齐国，表面上断绝两国间的邦交，实际上仍保持结盟。如果秦国果真将土地交付于我，再考虑是否与齐国断交，也不为晚。如果秦国失言呢，我们也不会损失什么，就当什么也没有发生。这个楚怀王啊，已经是财迷心窍了，被陈轸的这么一说呢，顿感扫兴，也不管陈轸说的有理无理，怒斥道：“说闭上你的乌鸦嘴！这秦国和张军哪有你说的这么不堪？你也不想想，我楚国如此强大。”就算没有齐国的帮助，这秦国又岂敢欺骗于我呢？如果我们玩了这么一手，又置秦国的诚意于哪里？这个楚怀王为了能尽快将六百里土地由承诺变成现实，做了比张仪还积极主动。不但命张仪为楚相，还赐给他大量的财物，然后派一名将军随张仪回秦落实土地交割事宜。与此同时啊。楚怀王派使者断绝了与齐国的外交关系，张仪大概因圆满完成使楚任务，心情舒畅，回到秦国下车的时候呢，竟不顾体统，玩起了特技，结果落地动作没有做好，说脚下一滑，重重的摔在了地上，疼的是嗷嗷直叫，鬼哭狼嚎的，一点相国的风度都没有了。在随后的三个月里啊，张仪称病不朝，只是闭门修养，连人也不见。所以张仪来秦的楚将，这个将消息呢，这个告诉了楚怀王。楚怀王心里开始七上八下了，心道：说就算这张军筋断筋断骨折，这大脑总不该不会有问题吧？也不至于影响交割土地的进展。说不好，莫非是怀疑楚国的诚意？要怪就怪这个陈轸，提什么表面一套背后一套的建议啊！这样的人啊，我最看不上。于是，楚怀王开始积极地进行争取，一大批大嗓门的士卒，穿过宋国来到齐国边界，以楚国的名义对着边城就是一顿大骂，直骂的是风云变色、日月无光、飞沙走石、鸡飞蛋打才算拉倒。这齐王听说之后呢，也是非常的生气，索性派使者向秦国示好。张仪听到消息后，这才上朝，正应了伤筋动骨一百天的医讯。张仪告诉楚将。说：“我张仪说话算数，答应过给你们的六里土地，一定会给你们的。我都计算好了，从某某某处到某某某,某处，方圆六里可以划入楚国土地上的居民呢，我们也不搬迁了。你现在可以回去交差了。”这个楚将大惊啊，问道：“说什么？不是说好的商于六百里土地吗？什么时候变成了六里呢？”这个张仪怒道：“说哪里来的六百里？分明是六里。我堂堂一秦国重臣，还能骗你不成？”楚使呢有口难辩，只得回去复命。这个楚怀王听后啊是勃然大怒，气的是肝胆都裂了。盛怒之下，就要下令兴兵与秦国拼个你死我活。陈轸再次出来道说：“上次大王让我闭嘴，但我知道啊，现在我还是需要讲一下。”楚怀王见是陈轸，也有点不好意思，说道：“说你说吧。”陈轸说呀。我认为现在与秦国正面交锋没有胜算，为大王的利益着想，不如索性吃了这个哑巴亏，将好人做到底，再回赠秦国一大城一座，然后请求秦国一起东向攻齐。秦国得了这么大的便宜，总该有所表示吧？再说齐国又是他的头号敌人，必能答应楚国的出兵请求。秦国与齐国没有土壤接触，因此对齐胜利的战果将全归入楚国。说失之东隅，收之桑榆，不失为一个好的选择。大王详查。这个楚怀王听完之后啊，那更是火大，说心想啊，说这个秦王和张仪气我太甚，说你不帮我出气，却让我向他们靠拢，真是一个不着调的建议。楚怀王呢，不听陈轸之言，命令屈盖为将，率领各路大军向秦军杀去，要为自己的尊严和智商讨一个说法。完。